0: Aufblick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe von pos 24 Startup Talk, schön, dass Sie dran sind. Ich darf gleich die Anna-Maria Brunhofer begrüßen, Founderin und CEO von AMB Technologies aus Linz, super spannendes Hightech-Startup, das mit Hilfe von Computer Vision und äh, Data Science den menschlichen Körper vermisst. Die Anwendungspalette ist da natürlich riesig, wenn man allein an die Fashion-Industrie denkt. Super Startup, Spitzengründerin, dranbleiben, los geht's. Und damit begrüße ich sehr, sehr herzlich die Anna-Maria Brunhofer. Hallo liebe Anna-Maria und danke, dass du dir Zeit nimmst. Hallo Isa, danke für die Einladung. <lacht> die Talks sind ja immer extrem spannend und freue mich, da dabei zu sein. Ja, coole Sache, freut mich auch. <lacht> Anna-Maria, erzähl mal, Computer Vision prinzipiell sehr, sehr spannendes, umfangreiches Zukunftsfeld. Welcher Bereich interessiert dich denn da bei MB Technologies am allermeisten?
1: Wir fokussieren uns auf den Menschen. Das klingt vielleicht wie eine Nische, aber das ist so nur der Mensch. Aber wenn du jetzt einmal drüber nachdenkst, bauen wir doch immer auf der Welt alles um uns herum. Ja, und so sollte auch unsere Umgebung auf uns individuell reagieren können. Und ja, dafür geben wir das intelligente Auge. Das stimmt. Ähm, warum ist es so, naja, wenn du trotzdem darüber nachdenkst, in Medical zum Beispiel, Medical AI, die ganzen CTs, äh, die Scans für, für jetzt Cancer Detection oder Ähnliches, das sind ja schon immer Daten gesammelt worden. Da war schon sehr viel Technologie, die uns immer schon geholfen hat. Um den Menschen herum, wo ist das äh, bislang wirklich häufig... Ähm, über den Weg gelaufen, dass du jetzt digital vermessen worden wärst in deinem Alltag. Wahrscheinlich nicht so häufig. <lacht> ähm, es gibt äh, Handvermessungen, da gibt es auch Datenblätter zum Beispiel. Ähm, es gibt manchmal so 3 d body scan boxen aber ich war noch nie in einer drinnen, ehrlich gesagt. Ähm, zumindest ähm, also für Studien schon, für unsere eigenen Testcases. Aber nicht so, dass sie wohin gegangen wäre und da steht der 3 d body scan box und jetzt gehe ich mal rein. Ähm, genau. Und die Kameras, die jetzt auch, wenn du an andere Kameras denkst, die uns im Alltag begegnen, die sind ja häufig einfach nicht dafür da, dass sie jetzt wirklich ähm, die menschlichen Daten aufnehmen. Und ja, das heißt, die Datensammlung war bisher einfach nicht so ein Fokus wenn man sich an den, wenn man an den Menschen denkt.
0: Ja. ja, vielleicht in unseren Breiten, oder? Wenn man jetzt zum Beispiel nach China schaut oder so, also ja. in, in ja. puncto Überwachung, also dort äh, schaut es wahrscheinlich anders aus, oder?
1: Sicher, ich meine, das ist ein extrem guter Punkt. Ja. Ähm, in Europa sind wir einfach weiter hinten. Die Datenstrategie, wenn man das so nennen kann, hat in China schon vor zehn Jahren begonnen, spätestens. Ähm, und dort dient es halt sehr für die Überwachung. Ähm, dadurch sind sie aber auch in so Bereichen wie Face Detection und dadurch auch Rekonstruktion von asiatischen Gesichtern zum Beispiel viel weiter, als wir in Europa sind. Ähm, in Afrika ist es auch so ein Thema, da gibt es auch ganz wenig Datensätze eigentlich. Ja. Ähm, Amerika ist ein bisschen weiter vorne, aber auch nicht dort, wo China ist. Ähm, ja, das ist äh, ein Problem einer Datenstrategie, ähm, wo man auch nicht so schnell das aufholen kann. Was es Gott sei Dank mittlerweile, wo es gute Sprünge gibt, ähm, sind synthetische Daten. Ähm, und mit synthetischen Daten, also computergenerierten ähm,
0: Körpern, Gesichtern, kann doch auch einiges erreicht werden, nicht alles. Also ihr bietet, ja, um es mal auf den Punkt zu bringen, eine Erkennungssoftware für Kameras oder für Smartphones, ähm, die also den Menschen digital vermisst und diese Maße dann einfach abbildet. So. Ähm, das haben schon total viele Startups probiert und, und viele, viele sind daran gescheitert. Und mich würde wirklich interessieren, warum eigentlich? Also wo liegen da in der Entwicklung die Herausforderungen und wahrscheinlich dann auch in der Anwendung? Eben, so wie du genau das
1: ansprichst. Das ist Hälfte Entwicklung, Hälfte Anwendung, wo Risikopotenzial ist. Und äh, deswegen für Technologie, für hochtechnische Startups ist immer wichtig, ob jetzt schon der richtige Runway ist. Und Runway heißt einerseits, können wir die Technologie dorthin bringen, wo wir möchten? Reicht unsere Forschung? Reicht das Geld? Reichen die Ressourcen? Ähm, zum Beispiel die Computational Power reicht das? Und das andere ist natürlich auch, sind die Anwenderinnen so weit? Ja? Gibt es die Akzeptanz dafür, dass man sagt, hey, wir wollen euch jetzt nicht detektieren dafür, dass wir Grenzkontrollen machen oder dafür, dass wir aussperren? Nein, wir wollen euch ähm, vor die Kamera bringen und vermessen, damit wir euch helfen, damit wir euch sicherhalten, damit ihr zum Beispiel vor einer Maschine nicht gefährdet werdet oder damit ihr effizienter jetzt äh,
0: einkaufen gehen könnt. Mhm. Ja, gutes Stichwort. Also viele online modeunternehmen Unternehmen lächzen, also die ganze Online-Mode-Industrie lächzt nach, nach so einer Software. Einfach, wenn man bedenkt, die haben mit Retourenquoten von zum Teil 50 bis 60 Prozent äh, zu, äh, haben die ähm, das wäre damit dann eigentlich aus dem Weg geräumt, wenn es da endlich was Gescheites geben würde. Erzähl mal ein bisschen, wie schaut denn dieser Battle allein in diesem Segment aus? Und wie wollt sie es schaffen, an diesem Kuchen mitzunaschen?
1: Ja, gute Frage. Also so wie du sagst, der Battle allein in dem Segment ist schon gut. Das hast du hast es ganz gut runtergebrochen. In der Modeindustrie hat man die große Challenge, dass ähm, die Modeindustrie selbst ja vor extrem geringen Margen geplagt ist. Das heißt, im Prinzip kann man sich vorstellen, die haben nicht wirklich viel Geld über, hätten zwar gern immer die besten Innovationen, aber können es ganz wenig bezahlen. Ähm, und jetzt ist im Modebereich unserer Meinung nach der Runway eben noch nicht dort, wo wir ihn gern hätten. Ähm, du musst eine Technologie liefern, die für den Enduser in Millisekunden funktioniert, reibungslos. Da darf es keine Probleme geben, sonst interessiert es die Leute schon wieder nicht mehr, dass sie einkaufen. Hm. Ähm, und zeitgleich aber muss es wenig kosten, weil sonst können sich äh, die ganzen Modeindustriehersteller nicht leisten. Ähm, und dort ist momentan äh, unserer Meinung nach und auch den Modeindustriepartnern, mit denen wir arbeiten, nach einfach noch nicht dafür da. Es gibt einige, die schon mehr innovationslastig äh, in die Zukunft arbeiten. Das sind oft die kleineren, agileren ähm, oder die ganz die großen, die so immer wieder mal selber was probieren. Ähm, aber so wie du sagst, die Modeindustrie lächelt danach und es wird den Fit mal geben. Es wird aber nur einige Jahre dauern, bis die Technologie beim end auch so ankommt, dass jeder wirklich happy ist.
0: Ja, Anna-Maria, du hast da echt ein fettes Deep Tech Startup irgendwie gegründet. Also, ich, ich bewundere das schon sehr. Du hast an und für sich hast du Philosophie und Kunstwissenschaft studiert. Warum, warum AMB Technologies, um Himmels Das
1: fragen meine Eltern auch immer. <lacht> 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 ähm, ja, also. Irgendwie kann man das so runterbrechen. Eigentlich wollte ich ja Computer Science studieren. Okay. <lacht> ich glaub, damit kann man mal ein bisschen beginnen. Und habe dann in der, in der HBLA, habe ich schon Modedesign gemacht. Und dann eben, ja, Computerwissenschaften. Ich habe mir immer umgeben. Meine ganzen Freunde sind alle irgendwie im Computer Science Bereich, Researcher und ähm, habe mich so abseits des Studiums immer damit umgeben. Und selbst sehr viel weitergebildet und haben mir irgendwie selber nicht zugetraut, ganz ehrlich, äh, Computerwissenschaften zu studieren, was so dumm ist im Nachhinein. Auf der anderen Seite ist es schön, weil es hat mir ähm, ein wahnsinnig breites ähm, Feld gebracht, eigentlich ähm, des Studiums, wo ich, glaube ich, besser ähm, Dinge verknüpfen kann, Fragestellungen von verschiedenen Seiten betrachten kann und so. Man nennt es gern Connecting the Dots. Ja. Also ich glaube, ich kann das äh, besser betreiben jetzt, als, als hätte ich vielleicht Computerwissenschaften studiert. <lacht> Trotzdem, mein Herz ist äh, immer ganz stark in der Technologie und in der technischen Weiterentwicklung und habe da also schon selbstständig gearbeitet in dem Bereich so Digitalisierung und Strategie, seit ich eigentlich 19
0: bin. Okay. Uh, ihr seid ja in Linz zu Hause. Jetzt, jetzt mhm. ist äh, Wien als startup up standort schon äh, ja, nicht so ganz vorne dabei, um es mal, mal smooth auszudrücken. Also Linz ist ja ein wahnsinnig innovatives Plaster immer schon gewesen, also auch was die Kunst- und Kulturszene betrifft. Ihr habt Elektroniker, es ist alles cool, alles gut. Aber äh, dennoch, <lacht> wie, wie leicht oder schwer ist es denn so, die Besten der Besten, die du ja brauchst, ja, nach ja. Oberösterreich zu kriegen.
1: Ja, also wir sind fully remote. Wir sagen unseren Mitarbeiterinnen nicht, wo sie wohnen sollen, müssen. Es hat sich so ergeben, dass doch aus der JKU heraus und aus Hagenberg heraus ähm, wir so ein Grüppchen eigentlich ähm, an den Core-Developer noch haben und researchern, die auch in Linz sitzen. Aber gerade durch Corona sind wir eigentlich sowieso remote. Und ein bisschen zur Verteidigung von Linz und Oberösterreich muss man sagen, sie probieren viel. Also ich habe mich auch für Oberösterreich entschieden, weil wir da nochmal wirklich gute Initiativen, auch gutes Anfangsfunding von Oberösterreich bekommen haben. Es gibt gute Inkubatoren, wie das Tech2B, wo es sehr viel technisch lastige Startups sind. Man hat da eine gute Community, mhm. ähm, man kennt sich, weil es nicht so groß aber klar, das alles führt dann weiter in das, ähm, äh, wie geht man dann überregional. Ja? Also weil in Linz und in Österreich ist man schnell an den Grenzen. Und daher haben wir eigentlich von Anfang an geschaut, dass man in Amsterdam Netzwerke aufbauen, in Silicon Valley Netzwerke aufbauen, ähm, in London, dass man so irgendwie ein paar Hubs hat, äh, wo sich mehr tut. Und ähm, ja, das muss man, glaube ich, auch ordentlich pflegen. Und dann kann man verschiedenste Standorte positiv nutzen.
0: Ich finde, du bist ja so ein Paradebeispiel an, äh, ja, durch die Decke gehst, Startup, alles, was du irgendwie anpackst, das funktioniert irgendwie. Ich freue mich total, dass du auch Mentorin auf der Plattform äh, Womentor bist. Äh, die Gründerin, die Desiree Jonak, war auch schon bei mir in der Sendung, Womentor, super Ding, äh, dass Frauen einfach beim, beim Gründen hilft. Ähm, abschließend, wir haben 22 Prozent Gründerinnen in der Startup-Szene in Österreich. Das ist armselig, ja, da muss sich was ändern. Ähm, er, erzähl mal kurz, ähm, warum ist das so und wie, wie können wir das ändern?
1: Äh, ich meine vielleicht nur einen Eingangssatz. So, äh, alles, was ich anpacke, funktioniert. Das ist witzig, das von außerhalb dann zu hören. <lacht> Weil selber denkt man ja immer, äh, selber ist man wahrscheinlich oft die größte Kritikerin und ähm, das Eigenbild ist dann immer ganz anders. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema äh, bei Gründerinnen, äh, diesen Lonely-Fighter-Modus äh, und, und das, dass man selbst so an sich zweifelt oder kritisch ist, das rauszuholen. Da gibt es super Initiativen jetzt in, in Österreich, äh, wo Founderinnen verbunden werden. Wir sind da auch dabei bei den Female Founders zum Beispiel oder eben sowas wie Momente, den Podcast, sowas mache ich auch extrem gern, weil ähm, man ja wirklich hoffentlich äh, hören sich das einige äh, Mädels, Frauen an, äh, die gerne gründen würden und, und irgendwie nur dort und dort ihre Zweifel haben äh, und merken, es ist machbar. Ähm, man muss das Risiko Also unbedingt ne? da
0: draußen. Auf wo Mentor gehen und sich die Anna-Maria schnappen. Genau. <lacht> ähm, Als Mentorin. Mein Thema dort ist äh,
1: Startfinanzierung. Und ich hoffe, das sind mm. ganz gute Tipps, ich mm. denke schon. <lacht> und, ganz bestimmt, ganz ja, bestimmt. Was noch zu erwähnen ist, Isa, ganz kurz, äh, ja. wenn ihr darf, die Finanzierung. Das ist einfach das große Thema. Es hilft alles nichts, wenn jetzt mehr Mädels und Frauen gründen. Äh, es muss ja die Anschlussfinanzierung da sein. Ähm, für Hochtechnologie-Startups, glaube ich, haben wir also es auf Bundesebene schon ganz okay eingeführt. AWS und FFG schaut auch auf Frauenquoten und, und tut da wirklich viel. Und wir sind, also ich persönlich bin extrem dankbar. Ohne denen hätte ich nicht starten können. Für die weitere Finanzierung, Risikofinanzierung äh, im Growth-Bereich ist es für Startups generell
0: schlecht und für Frauen glaube ich noch schlechter. Anna Maria, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir spielen noch eine Runde Management. Das heißt, zuerst reden, dann denken das Ding, okay? Um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. <lacht> ähm, Herz oder Hirn? Herz. Will haben oder Flohmarkt? Will haben. Uber oder Taxi? Taxi. <lacht> Heute oder morgen? Morgen. Ladekabel oder Lagerfeuer? Ladekabel. <lacht> Träumen oder aufwachen? Aufwachen. Anna-Maria, adieu, tschüss, danke. Danke, Isa, ciao. Ciao. <lacht>